0: Hallo und herzlich Willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Haben Sie schon mal von Hochsensibilität gehört? Professor Herzberg erklärt heute, was Hochsensibilität ist, was hochsensible Menschen ausmacht und wie man am besten mit dieser Eigenschaft umgehen kann. Viel Spaß! Hallo Jörg! Also Judith. Schön, dass du heute hier bist. Professor Herzberg, für Sie zu Hause, ist Professor hier an der Helmut-Schmidt-Universität für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik. Und warum bist genau du heute hier? Wir wollen nämlich heute über Hochsensibilität sprechen. Du hast dich schon viel mit diesem Thema beschäftigt in deiner Forschung und ihr habt ja auch ein Messinstrument entwickelt, um Hochsensibilität zu erfassen in Deutschland. Und das wird, glaube ich, auch sehr häufig genutzt. Kannst du später ja vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen? Genau, und äh, wir wollen heute, wie gesagt, über Hochsensibilität sprechen. Das ist ja auch irgendwie so ein psychologisches Modethema.
1: Das ist es tatsächlich. Also wir kriegen sehr viele Anfragen von Medien, Fernsehen, Radio... Und immer wenn dann diese Beiträge online waren oder gelaufen sind, kriegen wir sehr, sehr viele Anfragen von Personen, die betroffen sind, die uns dann um Hilfe bitten, Informationen haben wollen, wissen wollen, wo sie sich weiter informieren können. Das ist tatsächlich ein Modethema.
0: Ja, umso besser, dass wir heute zusammen dieses Video drehen. Und äh, als erstes würde ich dich bitten, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu erklären, was wir in der Psychologie unter Hochsensibilität verstehen.
1: Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Das ist eine erhöhte Wahrnehmungssensitivität für äußere Reize, also Geräusche, Gerüche und alles, was von außen kommt. Und für innere Reize, Herz, äh, Schmerz, Hunger, Wahrnehmung, die aus dem Körper kommen. Und eine andere Wahrnehmungsschwelle, dass sie die Dinge also viel, viel eher wahrnehmen und auch anders verarbeiten, viel differenzierter darüber dann nachdenken, wo kommen diese Reize her, diese Sinneseindrücke.
0: Mhm. Diese Menschen erleben also alles intensiver. Wie kann man denn jetzt erfassen oder auch messen, ob jemand hochsensibel ist? Ich habe gerade schon gesagt, dass du ein Messinstrument dazu entwickelt hast. Vielleicht kannst du das uns ein bisschen näher bringen. Und äh, als zweiter Teil meiner Frage würde ich gerne noch wissen, wie viele Menschen in Deutschland oder in in, in der Welt sind hochsensibel. Wir sprechen da von der Prävalenz.
1: Also zum ersten Teil der Frage, das kann man mit Fragebögen messen. Und wir haben so einen Fragebogen entwickelt, der auch wie gesagt, intensiv eingesetzt wird und man kann mit so einem Fragebogen die Ausprägung dieses Merkmals messen. Also ist jemand hochsensibel oder nicht hochsensibel und wir können das Merkmal differenzieren in verschiedene Teilaspekte. Also zum Beispiel, wie stark nimmt jemand Reize wahr? Das ist die Wahrnehmungsschwelle, so heißt das. Das ist so ein Item wie oder eine Frage wie, äh, ich fühle mich durch starke Sinneseindrücke, ich nehme sie wahr und fühle mich dadurch stark beeindruckt. Der andere Punkt ist, wie verarbeite ich diese Reize? Ja, ich nehme zum Beispiel Stimmung vom Gegenüber wahr, denke drüber nach und mache mir Gedanken darüber. Da unterscheiden sich Menschen. Und der dritte Aspekt ist, der ist ein bisschen unvermittelt vielleicht, aber auch die ähm, Sensitivität für Ästhetik. Also, dass mich Kunstwerke, Literatur, Musik viel mehr berührt und beeindruckt als bei anderen Personen. Das sind so drei Bestandteile von Hochsensibilität, die wir in dem Fragebogen abfragen können. Mhm. Ach so, Entschuldigung, der ja. zweite Teil. Also äh, es gibt keine punktgenauen Schätzungen. Äh, in der Literatur geht man davon aus, dass zwischen 15 und 20 Prozent der Gesamtbevölkerung von Hochsensibilität betroffen sind. Also doch ein relativ hoher Anteil.
0: Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass es tatsächlich so viele sind. Wie kann man denn jetzt unabhängig von äh, solch professionellen Fragebogen im Alltag erkennen, ob jemand anderes oder auch vielleicht äh, ich selbst hochsensibel bin? Gibt es da so bestimmte ja, Andeutungen, die darauf hinweisen können?
1: Also prinzipiell kann man selber erkennen oder vermuten, ob man hochsensibel ist und auch beim Partner oder bei Kindern, also Partner, Eltern können das auch erkennen. Und der Punkt ist einfach, man muss aufmerksam sein und sich vielleicht bestimmte Fragen stellen, sich selbst beobachten. Ja, Nämlich Gerüche zum Beispiel stärker war. Man hatte den Vergleich, man sieht, wie das andere machen, man kann gucken, das beschäftigt mich, äh, nehme ich andere Dinge wahr. Grelles Wicht, Geräusche, Sirenen im Straßenverkehr und wie geht es mir damit? Ja, andere hören das und dann ist gut und sie merken, das erregt sie, das beunruhigt sie, es macht ihnen vielleicht auch mehr Angst oder Sorgen als andere. Also dann kriegt man ein Gefühl dafür, ob man sich da unterscheidet. Und dann kann man vielleicht überlegen, aha, ich habe da eine Vermutung und dann könnte man den nächsten Schritt machen, das vielleicht abklären zu lassen.
0: Ja, darüber sprechen wir später noch über das Abklären. Zunächst würde ich aber gern von dir wissen, was die Stärken, aber auch vielleicht die Schwächen von hochsensiblen Personen sind. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja klar, das ist ja auch eine spannende Frage. Also Stärken sind definitiv Empathie. Das ergibt sich ja aus dem, was wir auch gerade gesagt haben. Sie spüren oder hoch sind, sie bespüren eben auch, was ist mit ihrem Gegenüber, was beschäftigt sie. Sie können Emotionen gut lesen, sie können sie verstehen, sie sind sehr anteilnehmend. Und zu den Stärken gehört aber auch, dass Personen oft gewissenhaft sind und auch, was wir schon angedeutet haben, dass sie eine hohe Affinität für Kunst, Ästhetik haben. Das wird intensiv erlebt, intensiv verarbeitet, es sind oft auch Künstler, die diese Eigenschaft haben, wo es ja auch eine positive Eigenschaft ist für das Wahrnehmen. Und der weniger erfreuliche Aspekt ist äh, die Schwächen, die du gerade gefragt hattest. Aus der Empathie ergibt sich natürlich auch, wenn man negative Emotionen wahrnimmt und die auch noch tief äh, verarbeitet, dann kann das auch eine Schwäche sein. Man macht sich Gedanken, äh, wo andere vielleicht das schon wieder abgeschüttet haben krübelt lange über etwas nach. Und empirisch zeigt sich auch eine hohe Symptombelastung bei Personen mit Hochsensibilität, also Depressivität, äh, Ängstlichkeit, aber auch sozialer Rückzug. Das sind so eine Aspekte, die wir aus der Forschung kennen und die uns auch oft berichtet werden.
0: Ja, vielleicht für Sie zu Hause noch ein kleiner Hinweis. Du hattest eben die Empathie angesprochen. Dazu haben wir auch noch ein eigenes Video. Klicken Sie gerne noch mal rein. Dann können Sie die beiden Themen vielleicht noch besser miteinander verknüpfen. Ähm, genau, aber zurück zu Hochsensibilität. Wie ist das denn hat man das angeboren, wird diese, entwickelt sich diese Eigenschaft erst im Laufe des Lebens oder gibt es vielleicht sogar biologische Faktoren, die dazu führen, dass man hochsensibel wird? Wie ist das?
1: Also auch eine spannende Frage, die uns auch viele Personen, die sich bei uns melden, fragen, woher kommt das? Ja? Und man muss leider sagen, wir können keine definitive Antwort geben. Es gibt kein Modell dazu, das es erklärt. Aber wir können sagen, dass wie bei allen psychologischen Merkmalen hier ein Zusammenspiel von Genetik, also von dem Vererbten und der Umwelt eine Rolle spielt. Und das auch ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel diese veränderte Wahrnehmungsschwelle, dass sie viel weniger Reizinput brauchen, um was wahrzunehmen, das wird sicher stark biologisch determiniert sein und weniger durch Erfahrung veränderbar sein. Aber die Verarbeitung, wie sie diese Reize verarbeiten, hat viel mit Erfahrung, mit Lernen zu tun und ist damit auch modifizierbar, beender, veränderbar.
0: Mhm. Okay, wenn ich jetzt weiß, dass mein Gegenüber äh, hochsensibel ist, wie, was würdest du mir raten? Soll ich offenkundig mit der Person anders umgehen als mit Menschen, die nicht hochsensibel ist? Soll ich sie zum Beispiel bei einer großen Feier eher an den Rand setzen oder das Zimmer wählen, das am lautesten vom Feiersaal entfernt ist? Ähm, oder soll ich sie behandeln wie jeden anderen? Also was würdest du mir da raten?
1: Also ich glaube, es ist erstmal eine super gute Frage, finde ich. Und viele, die das Video dann auch gucken, werden sich fragen, ja, wie ist mir das bisher damit gegangen? Meine Antwort wäre, dass natürlich auch Personen mit einer Hochsensibilität nicht stigmatisiert werden wollen oder eine besondere Behandlung haben. Ein guter Weg wäre vielleicht diese Person zu fragen oder auch von sich aus, dass die Person selber kommunizieren, was sind ihre Bedürfnisse, was sind ihre Stärken, ihre Schwächen. Zum Beispiel beim Partner auf der Arbeit, dass sie also sagen, was können sie besonders gut, was können sie weniger gut, manchmal sind ja kleine Informationen wichtig, dass Vorgesetzter zum Beispiel sagen kann, okay, da muss ich mich so und so verhalten, aber nicht irgendwie stigmatisieren nur diese Person wie rohe Kartoffeln. Behandeln. Ich glaube, das wollen die meisten nicht haben.
0: Okay, das äh, ist glaube ich sehr hilfreich dieser Tipp, dann auch auf die zuzugehen und sagen, okay, wir planen das irgendwie. Wie hättest du es? Ähm Liebsten, ne?
1: Und auch selber proaktiv sein, selber kommunizieren.
0: Okay, jetzt hatten wir ja eben schon angedeutet, oder du hattest schon angedeutet, dass sich viele an dich wenden. Ich glaube, ich bin hochsensibel, was kann ich jetzt tun? Wenn das jetzt einigen von unseren Zuschauern geht, so geht, was würdest du ihnen raten? Also was soll ich machen, wenn ich glaube, ich bin hochsensibel? Muss ich da zu meinem Hausarzt oder soll ich einen Psychologen aufsuchen? Was würdest du da raten?
1: Also ich glaube, hier wäre der Psychologe die richtige Person der Wahl. Und die können das gut feststellen. Wir haben ja diesen Fragebogen entwickelt, die Psychologen haben genug Erfahrung, sowas eben auch festzustellen. Und dann hat man eben die Information, wo man vielleicht vorhin nur die Vermutung hatte, dann hat man Gewissheit. Und das hilft ja auch zu verstehen, was einen von anderen Personen unterscheidet. Und wir erleben ganz oft, dass Personen uns sagen, ach, jetzt weiß ich, was ist, jetzt kann ich mich auch informieren. Ich habe das richtige Wort, ich weiß, wie man das zu benennen hat und ich kann mir Hilfe suchen. Ja, ich kann mich informieren, ich kann mir ein Coaching holen, ich kann mich selbst damit beschäftigen. Das ist erstmal ein erster guter Schritt.
0: Ja, es glaube ich, dass es total hilfreich ist, wenn man weiß, es ist was, also ein, etwas, was es auch gibt, Hochsensibilität und man kann das benennen und man ist nicht einfach nur anders. Also, ne?
1: Genau, und es hat eben beides. Es hat Licht und Schatten.
0: Gut, dann als letzte Frage würde ich dich bitten, zu erklären, was man machen kann, wenn man sicher weiß, dass man hochsensibel ist. Also wie kann man sein Leben optimal nach dieser Eigenschaft irgendwie einrichten, sodass man seine Stärken und auch die Schwächen, die mit dieser Hochsensibilität einhergehen, optimal nutzen kann?
1: Also spannende Frage, die sich sicher nicht nur hochsensibel stellen, sondern die sich eigentlich jeder im Leben stellen sollte. Bei den Hochsensiblen speziell würde ich sagen, dass man sich vielleicht einige Fragen stellt. Ja, habe ich im Leben den Platz, der meinen Stärken und Schwächen entspricht, das heißt, habe ich einen Arbeitsplatz, der genau auf diese Dinge eingeht, ja? die richtige Passung zwischen dem, was ich gut kann und dass vielleicht die Dinge, die ich nicht so gut kann, nicht übermächtig auf Arbeit sind. Habe ich den richtigen Partner, der meine Besonderheiten versteht, jemand, der auf mich eingeht, habe ich meinen Platz im Leben. Das sind die Fragen, die man sich stellen kann und dann kann man überlegen, muss ich was ändern, will ich was ändern und kann ich was ändern.
0: Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Jörg, dass du uns dieses super spannende Thema heute näher gebracht hast. Es war, glaube ich, wirklich sehr aufschlussreich, nicht nur für mich, sondern auch für alle zu Hause.
1: Gern und danke für die tollen Fragen.
0: Ja, sehr gern. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Falls es Ihnen gefallen hat, lassen Sie gerne einen Daumen da, abonnieren Sie unseren Kanal und nächste Woche ist dann Professor Erb wieder mit am Start. Ciao.